0: Alles über einen Kamm, der Rhodesian Ridgeback-Podcast.
1: hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe eures liebsten Podcasts. Und herzlich willkommen. Und jetzt müsst ihr alle aufpassen, denn wir haben eine kleine Premiere. Vorbereitet Und für mich besonders schwierig, denn ich habe hier heute nicht nur eine Christine, sondern zwei Christines hier sitzen. Also muss ich mich ein bisschen äh, konzentrieren. Und als allererstes... Das
0: ist schwer, den Namen zu merken. Als jeden allererstes, jeden Christine,
1: Christine, es tut mir Christine Nummer eins, Christine <lacht> Nummer zwei. Nein, das machen wir nicht machen. Nein. Ähm, werde ich jetzt erstmal ganz kurz unseren Gast vorstellen. Denn ich freue mich sehr, äh, dass wir Christine van Lo äh, ihres Zeichens tier Physiotherapeutin und Tier-Osteopathin bei uns begrüßen dürfen. Hallo Christine. Halli, hallo. Das fühlt sich ganz komisch an, <lacht> hallo Christine zu sagen und eine andere Stimme zu hören. Und natürlich mein liebster Co-Host, äh Co-Hostin, ich weiß gar nicht, ob man da gendern muss, aber hallo Christine.
0: Hallo Daniel und es hallo Christine. Hallo Christine. Ich freue mich mega, dass du da bist.
1: Ja, also vielleicht, ich, ich habe mir heute schon überlegt, ich halte mich mal ein bisschen zurück, weil wenn ich äh, mal so ein bisschen mir die Statistiken angucke, wie mein, ähm, oder wie unser Redeanteil verteilt ist, dann ist meiner doch überproportional hoch, zumindest habe ich immer das Gefühl und das möchte ich ja gar nicht unbedingt, deswegen the stage is yours, nein Spaß, oh, ja, Spaß beiseite, vielleicht, vielleicht könnt ihr beide ja erstmal berichten, wie das jetzt überhaupt so zustande gekommen ist, dass wir uns hier jetzt in dieser Dreierkonstellation sehen, ja und dann Hangeln wir uns mal so ein bisschen durch, weil ich habe unfassbar viele Fragen. Ich bin sehr interessiert an diesem ähm, Job und an dieser Leidenschaft und deswegen. Ja, wie ist das denn zustande gekommen, dass wir ausgerechnet eine zweite Christine hier bei uns haben? Christine. <lacht>
0: ja, ich sehe, wie er anguckt, Leute. <lacht> ähm, ich kenne die Christine van Loo jetzt schon ein paar Jahre. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie viele Jahre. Ähm, ich gehe. Ich habe ja das auch schon in anderen ähm, Folgen erwähnt, dass ich eigentlich regelmäßig ähm, die Hunde mal durchchecken lasse, weil ich das wichtig finde. Ähm, sogar bei meinen Welpen warst du ja schon da auch. Ähm, das fand ich auch ganz toll, eben die Geburtsblockaden da zu lösen. Ähm, ja, ich kann erzählen, wie ich zur Physiotherapie gekommen bin, aber ähm, ist das jetzt Thema hier, Daniel?
1: Ja, muss ich mich nicht fragen. Ich bin hier nicht der, der Content-Verantwortliche. Okay,
0: also Christine. <lacht> 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 ähm, ja, du kannst das ja mal kurz. durch, Brix. Du, du durch kannst, Brix, bin ich ja. zur Füße gekommen, weil der Brix irgendwann anfing, den Rücken so hochzuziehen. zu ziehen. Das ist mir aufgefallen, dass der Rücken nicht mehr gerade war, sondern dass er so einen kleinen Buckel gemacht hat. Und ähm, da wurde mir klar, dass er wahrscheinlich eine Verspannung, Blockaden, Schmerzen, was auch immer im Rücken hat und das wollte ich dann einmal nachschauen lassen und weil ich selber auch ähm, begeisterte ähm, Osteopathie und, und äh, Physiogängerin bin, deshalb bin ich da äh, mit Brixan damals äh, zu einer Osteopathin und danach war sein Rücken wieder gerade und äh, so bin ich zur Physiotherapie gekommen, da wurde mir klar, okay, ähm, bei denen können auch Blockaden sein, diese habe ich jetzt gesehen, andere sieht man nicht. Schmerzen zeigen ähm, die Hunde ja meistens sehr spät auch und deshalb dachte ich, dass das sinnvoll ist, eben regelmäßig ähm, den Hund dann durchchecken zu lassen und die Blockaden, die da sind, zu lösen, damit es gar nicht erst schlimmer werden kann.
1: Ja, okay. Das finde find ich auf jeden Fall interessant, weil ich glaube, da kommt man gar nicht so in erster Instanz drauf, ähm, sich mit diesem Thema, also mit der Physik eines Tieres so weit auseinanderzusetzen, dass man sagt, oh, da könnte man auch mal jemanden drauf gucken lassen, der sich ausnahmslos äh, mit dieser Thematik auseinandersetzt. Aber äh, vielleicht, Christine, jetzt kannst du uns ja mal erstmal berichten, ähm, wie du überhaupt äh, in dieses Feld, in diesem Beruf gefunden hast, wo da dein Interesse herkommt.
2: Ja, kann ich auf jeden Fall erzählen. Und zwar, ich glaube, wie alle Tierphysiotherapeutinnen und Tierphysiotherapeuten gibt es gar nicht so viele tatsächlich, ähm, haben wir selber alle ja erkrankte Hunde eigentlich gehabt und ähm, oder verletzte Hunde durch einen Autounfall und sind einfach tatsächlich ja durch diese Thematik ähm, da halt reingerutscht und äh, ja, sind dann, also das, denke ich, geht wirklich tatsächlich allen so. Dass man dann eben, weil man selber den Bezug dann auch bekommen hatte, ähm, da dann halt eben, ja, dann irgendwann den Entschluss gefasst hat, vielleicht möchte ich das auch selber machen und vielleicht ist das ja wirklich meine Leidenschaft. Und so war es bei mir halt auch. Ich habe mal ganz ursprünglich halt Biologie studiert und ähm, habe da auch meine Promotion abgeschlossen, habe in der Biotechnologiebranche gearbeitet, also wirklich in der Pharmazieentwicklung, Medikamentenentwicklung. Und bin deswegen so auf dem Medizinsektor eigentlich schon unterwegs gewesen. Und mein äh, Wischler, der Rudi, der auch mein Logo tatsächlich darstellt, ähm, der war halt wirklich tatsächlich von Anfang an sehr, sehr krank. Und ähm, wir haben die ersten drei Jahre sehr, sehr um sein Leben gekämpft. Und wenn ich nicht damals über, ich weiß nicht, 85 Ecken eine ähm, ja, Frau gefunden hätte, die Akupunktur gemacht hat, hätten wir diesen Hund nicht retten können. Das wäre nicht möglich gewesen. Und ja, somit bin ich halt tatsächlich ähm, dahin. Hingekommen und äh, habe irgendwann ähm, saß ich mit einer Freundin am ähm, ja, Esstisch und die ist Tierärztin, die ist auch äh, Physio und auch Osteopathin. Ich glaube, Christine, du kennst sie. Ähm, und ähm, ich glaube, da warst du nämlich auch mal und äh, die hat irgendwann gesagt, meine Güte, warum machst du eigentlich nichts aus deinem Talent? Das ist doch irgendwie, ist doch genau deins. Und ja, dann haben wir tatsächlich zusammen, also diese Tierärztin und ich zusammen eine Ausbildungsstätte gesucht und dann habe ich das nebenberuflich, ganz heimlich, mein Chef durfte es nicht wissen, ähm, habe ich diese Ausbildung angefangen und auch abgeschlossen und habe mich sehr schnell auch selbstständig gemacht, die Stunden reduziert und... Ja, habe jetzt mittlerweile die zweite Praxis und auch einige Mitarbeiterinnen und ja, bin dazu einfach irgendwie da reingerutscht quasi. Das wusste ich noch gar nicht. Wo ist deine zweite Praxis? <lacht> genau, ich hatte anfangs eine kleinere Praxis auf dem Hof, wenn man bei uns ein Stückchen weiter okay, dann ist genau. das, die
0: ich kenne, das ist deine zweite jetzt. Ja, ja. genau.
2: Und äh, ja, die, die, die kleinere Praxis, die ähm, war halt wirklich nur für den Übergang geplant und dann sind wir ja direkt relativ groß eingestiegen. Ja,
0: zu deiner Freundin eben, ähm, bei der war ich ja
2: zuerst in Beckham,
0: falls äh, die Menschen sich jetzt fragen, in welcher Gegend <lacht> wir gerade unterwegs sind und die ist dann in Mutterschaft gegangen und hat, hat dann eben ähm, andere empfohlen und da bin ich bei dir gelandet und auch geblieben. Ja.
1: <lacht> äh, wenn ich kurz einhaken darf, was heißt denn, wo sind denn deine Praxen verortet?
2: Ähm, ich bin zwischen Münster und Hiltrup tatsächlich. In der Gegend, genau. Wir gehören offiziell zu Bergwiedel, sind so. aber Richtung ähm, Kanal eher unterwegs, genau.
1: Achso, okay. Ähm, wie ist das denn, also weil du ja gesagt hast, dass du ähm, Biologie studiert hast und da auch promoviert hast, ist das, also wahrscheinlich ist es kein Nachteil, wenn man das getan hat, aber wenn man sich jetzt für so ein Themenfeld interessiert, ist da medizinischer bzw. biologischer äh, Hintergrund notwendig oder essentiell? Oder sagst du, jemand, der jetzt ein absoluter Autodidakt bzw. Quereinsteiger wäre, kann das auch machen? Und vor allen Dingen, wie sieht das mit der Ausbildung aus? Also wie lange geht die, was sind Inhalte vielleicht?
0: Und welche unterschiedlichen, ich könnte mir vorstellen, dass es da auch ganz viele unterschiedliche in verschiedenen
2: Qualitäten gibt. Ja, ja
1: das glaube ich auch.
2: Ja, definitiv. Also das ähm das größte Problem tatsächlich ist, dass die Tierphysiotherapie keinerlei äh, Schutz hat. Also das ist nicht staatlich examiniert, das Ganze. Es kann wirklich jeder machen. Äh, man musste auch gar keine Ausbildung für machen. Ich habe auch Tierphysiotherapeutinnen kennengelernt, die haben Online-Fortbildungen gemacht an zwei Wochenenden und nennen sich dann so und praktizieren und ich halte das halt für kreuzgefährlich, das Ganze tatsächlich. Ähm, ich bekomme viel, viel halt mit, dass einige Menschen halt dann eben eine Ausbildung machen und dann aber sich nie wieder fortbilden, nicht dranbleiben und gerade so die Anatomie, das ist so ein ähm, ja Fach, da muss man wirklich dranbleiben, das vergisst man halt einfach wieder, wenn man da nicht immer wieder sich hinsetzt und lernt und das Ganze ja wieder nachschaut und sich da wirklich für interessiert und ähm, ja, von den Ausbildungen her gibt es halt Einige Ausbildungen, die wirklich nur tiermedizinische Fachangestellte halt wirklich nehmen und da dann halt eben ja diesen Background halt voraussetzen und dann gibt es halt Ausbildungsinstitute, also auch das darf sich ja jeder nennen, da gibt es auch keine Regeln dahinter, das, das macht man, wenn man da Lust drauf hat und dann ähm, gibt es das halt in sehr, sehr gut tatsächlich und aber halt Einfach meiner Meinung nach, ich meine, das muss jeder selber dann auch für sich entscheiden, aber was halt fachlich einfach nicht gut ist und man nicht viele Qualifikationen halt hinterher halt auch hat. Und ähm, da gibt es einfach sehr, sehr große Unterschiede tatsächlich, weil es einfach überhaupt gar nicht geregelt ist, das Ganze.
1: Okay, ähm, im, im Schnitt, wenn du jetzt sagst, dass man eine, ein äh, Institut findet, was wirklich eine fundierte Ausbildung ermöglicht, wie lange dauert sowas dann im Schnitt?
2: Also das dauert so anderthalb bis zwei Jahre von der Ausbildung okay, her. Man ja. muss aber auch dazu sagen, ähm, wenn man es jetzt mit der Humanphysiotherapie vergleicht, das ist einfach eine ähm, Fulltime schulische Ausbildung mit etlichen Praktika, mit ähm, Krankenhauspraktika. Also da gehört ja einiges mit dazu und das ist in der Tierphysiotherapie halt nicht so. Also es sind Wochenendfortbildung, dass man es halt tatsächlich auch berufsbegleitend machen kann. Ähm, ja, weil, also ich denke, das ist vor allen Dingen halt eben auch ein Kostenfaktor ist, dadurch, dass es halt einfach auch nicht staatlich geregelt ist und man ja im Prinzip eine Berufsbezeichnung hat, die keine ist. Mhm. Und wenn dann mal irgendwann, ähm, das war vor vielen Jahren in Österreich der Fall, ähm, ja, so sich so ein Staat überlegt, okay, jetzt ähm, dulden wir das Ganze nicht mehr und ihr dürft euch alle so nicht mehr nennen und das nicht mehr praktizieren und so ist es halt in Österreich tatsächlich, dann steht man halt da und hat keinen Job. Und wenn man dann nicht vorher mal irgendwie... Ja, eine vernünftige Ausbildung gemacht hat, die irgendwo anerkannt ist, hat man halt einfach nichts tatsächlich.
0: Das ist heftig. In Österreich gibt es keine Tierphysio dann? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ähm, die gibt es noch, aber es dürfen ausschließlich Tierärzte machen. Das ist komplett okay. ähm, darauf begrenzt. genau Ganz schön streng, ja. Ja. <lacht> ja.
1: ja. Ganz schön streng. Die ja. Ösis da unten. Ja. Mann, Mann, Mann. Aber schön.
2: Es ist es so das ja. stimmt kann man gut wandern gehen mit dem Hund
1: <lacht> ja es war gemordet ist gut servus Grüzi und Hallo ja das klingt auf jeden Fall erstmal anspruchsvoll ja also ich glaube auch wenn man sowas berufsbegleitend macht ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die intrinsische Motivation so hoch sein sollte, dass gerade wenn man so diesen ersten oder dieses Fundament gelegt hat, dass eigentlich danach die Arbeit dann ja auch, wie du gesagt hast, so am Ball bleiben, dranbleiben, motiviert bleiben, dass die Arbeit dann, glaube ich, zumindest erst richtig losgeht, ne? wenn es ähm, darum geht. Wie lange äh, praktizierst du denn jetzt schon mittlerweile?
2: Ähm, ich mache das jetzt vollberuflich seit 2015. Und du bildest ähm, mittlerweile
0: auch selber aus, glaube ich, ne? oder gibst
2: Seminare? und? Okay. Ja, genau. Also ich gebe schon viele Jahre Seminare so in diesem Hundesportbereich. Ähm, ähm, bin da auch zuständig für Trainerscheinverlängerungen, halt, was das eben angeht. Also wirklich aber eben im Hundesport-Vereinsbereich ist das Ganze. Und ähm, Fortbildung für Tierphysiotherapeutinnen gebe ich auch schon seit boah, bestimmt sechs Jahren, würde ich sagen. Und jetzt haben wir auch tatsächlich angefangen, die Ausbildung für Tierphysiotherapie bei uns anzubieten. Das ist jetzt gerade gestartet, ganz frisch im September. Und genau, das äh, ja, läuft jetzt bei uns auch. Habe ich auch gar nicht mitgekriegt. Mensch. Mensch. Ja, ich mache mir meistens nicht so richtig viel Werbung und äh, hänge alles gar nicht so an die allergrößte Glocke. Deswegen ja, kriegt man das nach und nach immer mit bei mir. Was
0: mich interessieren würde. Warum machst du so?
1: <lacht> so. Ich finde das immer schön, immer so, wenn ich immer so sehe, wie du, wie du dann nach, nachdenkst und die Frage zurechtlegst. Das sieht man halt.
0: Ich muss das ja erstmal sortieren, weil ich habe mich gerade gefragt, in, in deiner Berufserfahrung, womit hast du am meisten zu tun? Was sind so Fälle, die immer wieder äh, auftreten, die du im also gibt es da Sachen, ähnliche Sachen, die immer wieder da sind, die du andauernd behandelst?
2: Oder ja, also wir haben schon Grunderkrankungen, die einfach wirklich verstärkt da sind, wie ähm, bei gewissen rassen ähm, wo wir halt einfach immer wieder Hunde haben, die teilweise auch vollständig gelähmt sind, die wir dann halt eben wieder auf die Beine stellen und ans Laufen bringen. Ähm, wir haben viele Hunde mit Kreuzwandriss zum Beispiel, also wirklich diese Kniegelenkserkrankungen, also wir, wir sind recht breit aufgestellt. Mit dem wir meine ich immer tatsächlich mein äh, tolles Team, was halt an meiner Seite halt einfach auch ist. Und ähm, wir alle irgendwo ja unser ähm, Themenschwergebiet halt auch haben, weil nicht jeder kann alles können. Das ist auch totaler Quatsch. Und ähm, dadurch haben wir eine sehr... Eigentlich ein sehr breites Publikum, sag ich mal so. Wir haben wirklich frisch operierte Hunde, wo viel eben die Bandscheibenpatienten und ähm, Kreuzbandpatienten halt dazugehören. Wir haben eben halt auch Welpen, dadurch, dass ich halt ja auch für die Osteopathie zuständig bin. Ähm, wir haben Hunde mit Allergien und ähm, Ernährungsproblemen. Meine eine Kollegin, die ist ja halt auch Ernährungsberaterin eben für Hunde mit. Dann haben wir. Ja, Senioren halt da, denen wir einfach nochmal das Leben ein bisschen schöner machen. Wir haben Sporthunde bei uns, wir haben Diensthunde bei uns. Also eigentlich, es ist schon ähm, nicht, dass jeder Tag der gleiche ist. Wir haben einfach jeden Tag immer wieder was Neues zu tun und was Neues zu entdecken. Und ähm, dann kommen Hunde aus dem Tierschutz, die einfach ihre ganz eigenen Themen nochmal wieder haben, wo vielleicht auch... Operationen dann eben dort vor Ort notwendig waren und durchgeführt wurden, aber natürlich die Nachsorge nicht gemacht wurde, weil das im Ausland halt einfach nicht gemacht wird und dann Narben entstehen und Verklebungen entstehen, wo wir uns dann da auch wieder drum kümmern müssen. Also es ist sehr, sehr vielseitig und sehr breit das ganze Feld, was, mhm. was so jeden Tag so da ist quasi.
1: Ähm, daran anschließend, ich würde da vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, wäre meine Frage, was ist denn alles in deinem, weil das klingt jetzt ja natürlich sehr breit ähm, das Angebot. Was ist denn alles so enthalten in deinem Angebotsportfolio? Äh, weil wenn ich hier Physio höre, dann kommen mir zuerst immer Bilder in dem Kopf wie so ein Wasserbecken, wo die Hunde drin laufen oder dass, dass jemand den jetzt, ich sag das jetzt mal ganz salopp so den Hund massiert so nach dem Motto. Aber wenn man wenn man das jetzt mal fachlich betrachtet und ganzheitlich so was also an welchen Angeboten hangelt ihr euch so entlang was Gibt es da alles so?
2: Ja, bei uns gibt es sehr viel tatsächlich. Wir gucken uns tatsächlich, also wenn der Hund das erste Mal zu uns kommt oder auch Katzen tatsächlich, haben wir auch immer mal wieder bei uns in der Praxis, machen wir halt einen Befundungstermin und schauen uns halt erstmal an, wie der Hund halt läuft. Also wir machen wirklich ganz klassisch eine Gangbildanalyse und schauen, okay, wie sieht das Ganze aus, wo könnte es halt haken, zeigen sich Probleme, ja, nein. Und ähm, dann werden natürlich auf jeden Fall immer die Besitzer oder Besitzerinnen halt ähm, befragt, was halt die Probleme sind, ob denen was aufgefallen ist, weil die sind halt 24-7 mit den Tieren zusammen und ähm, die können das natürlich am aller allerbesten einschätzen, wo halt Probleme auch da sein könnten, dass man da dann schon mal weiß, okay, ähm, da setzen wir vielleicht schon mal einen kleinen Fokus hin. Gucken uns dann aber ganzheitlich natürlich den Hund an. Und dann wird im Prinzip entschieden, okay, was ist das Richtige für diesen Hund? Braucht er eine klassische manuelle Therapie, also wirklich, ähm, wie beim Menschen halt auch, Blockaden lösen, Massagetechniken, ähm, halt eben diese Sachen. Ähm, dann eben braucht der Hund unterstützend, vielleicht noch eine Lasertherapie oder eine Akupunktur oder ja, was auch immer da noch alles dazugehört. Blutegel habt ihr auch, ne? Genau, ja. Blutegel haben wir auch. Das ist äh, rechtlich seit diesem Jahr so so, dass wir das nicht mehr einfach so dürfen. Also da ist das Tierarzneimittelgesetz, wurde ja in diesem Jahr geändert. Und human zugelassene Produkte dürfen nicht mehr, äh, ja sag ich mal jetzt so salopp gesagt, einfach so angewandt werden. Das heißt, auch Verordnung vom Tierarzt können wir das noch machen. Aber jetzt halt einfach nicht mehr, also es geht nicht mehr mal eben so. Und das haben wir natürlich nie mal eben so entschieden. Ähm, sondern immer mit Bedacht dahinter und auch geguckt, okay, was hat der Hund vielleicht für Grunderkrankungen oder welche Medikamente nimmt er? Darf man da jetzt eine Blutegeltherapie machen oder nicht? Aber wenn jetzt ein frisch operierter Hund kommt und wir sehen, meine Güte, der hat ein Knie, was fünfmal so stark geschwollen ist, wie es jetzt gerade sein sollte, dann können wir halt in diesem Termin nicht den Blutegel ansetzen, dann müssen wir erst auf die Verordnung vom Tierarzt warten. Ähm, was ich aber in Ordnung finde vor dem Hintergrund, dass diese Ausbildung einfach zur äh, Tierphysiotherapie so und ist. Deswegen finde ich das schon okay, dass das jetzt so ist, wie es ist. Ähm, genau, das kann man halt auf jeden Fall begleitend machen. Wir haben tatsächlich auch diese, ähm, diese Vorstellung des Unterwasserlaufbandes, können wir auch bedienen. Ähm. <lacht> genau. Ja. Und haben halt eben ja die Unterwassertherapie für ja frühe Reha-Phasen eben nach Operationen, ähm, um halt eben die Patienten mit Bandscheibenvorfällen dann schneller auch wieder ans Laufen zu bekommen, um auch tatsächlich Senioren mit ihren Arthrosen etwas besser zu versorgen. Auch da macht das Sinn. Wir haben auch schon Sporthunde trainiert, also da kann man je nachdem, wie man das halt einsetzt, Jetzt kann man da ganz, ganz viel auch machen. Ähm, genau und bieten da eigentlich wirklich tatsächlich äh, eine breite Palette an. Auch Krankengymnastik für den Hund macht total Sinn. Also auch wie beim Menschen halt, dass man eben, wenn es unter Wasser halt, sage ich mal, zu einfach ist, dass man dann halt sagt, ja gut, dann trainieren wir auf jeden Fall an Land und geben dann auch, wenn es dann eben sinnvoll ist, dem Besitzer oder der Besitzerin dann auch Übungen mit an die Hand, dass man dann eben auch zu Hause was machen kann oder ähm, auf die Waldspaziergänge einfach die Übungen mit einbaut. Je nachdem, wie man das halt auch gerne so macht. Ich bin nicht, also ich für mich bin immer sehr, sehr faul. Ähm, ich bin nicht so der Typ, obwohl ja bei mir alles in der Praxis steht äh, und gehe mit meinen Hunden darüber und baue mir da ein Parcours auf und tourne da mit denen rum. Das ist echt, äh, ja, bin ich einfach wirklich faul, muss ich zugeben. Aber man kann das ja auch abwandeln und einfach ins Leben mit einbauen und ähm, das, da muss man einfach flexibel sein. Ja, dann Waldäste hinlegen oder über einen ja. Baumstamm oder
0: sowas dann, ne? weil genau. du hast ja ganz
2: viele Geräte bei dir dann auch
0: stehen oder so kleine Hürden, Matten und, und was weiß ich noch alles. Genau, mhm. und da
2: haben viele auch total Spaß dran und dann ist das ja auch gut so und dann bauen die sich das zu Hause auf und touren im Prinzip. Und es gibt auch Hunde, die fordern das ein, also die sind dann zu Hause und merken dann so, oh, Herrchen, Frauchen hier, 17 Uhr, meine Turneinheit findet jetzt statt und gehen entweder zu den Geräten. Das wird mir nicht passieren. Nein, auf keinen Fall. Aber ähm, es gibt echt Hunde, die da richtig, richtig, oder ich glaube fast alle Hunde haben da richtig Spaß dran, wirklich sowas auch zu machen, sei es jetzt draußen oder halt eben drin. Das ist ja, ja egal, aber die fordern das echt ein und das ist schon ganz cool tatsächlich. Ja, und dann eben die Tierosteopathie, das ist halt eben so mein Steckenpferd. Okay,
1: ähm. Was genau macht man denn bei der Osteopathie? Also da, da hatten wir im Vorfeld, bevor das Mikrofon an war, hatte ich schon gesagt, also natürlich ist mir das auch auf gewisse Art und Weise bekannt. Wenn mich jetzt aber jemand fragen würde, bitte definier doch mal den Unterschied zwischen Physiotherapie, Osteopathie, dann würde mir das schon schwer fallen. Sagen wir es mal so. Also was gehört denn so grundlegend zur Osteopathie dazu und was behandelt man denn damit?
2: Bei der Osteopathie, das ist tatsächlich nochmal ein ganzheitlicher Ansatz, dass man wirklich tatsächlich den Schädel mit einbezieht, die Gelenke und die Muskeln und die Bänder mit einbezieht und tatsächlich aber auch die Organe noch mit einbezieht. Also man behandelt im Prinzip den gesamten Körper und man guckt auch den gesamten Körper an und ähm, es kann tatsächlich sein, dass ein Hund einfach nur in Anführungszeichen eine Unverträglichkeit auf Irgendein Lebensmittel hat oder auf irgendeinen Umwelteinfluss. Auch das gibt es bei den Tieren genauso wie bei Menschen auch. Und dass halt eben der Magen, die Leber und der Darm sagen, ähm, ja, diese Einflüsse, die ich da ständig bekomme, ähm, habe ich wahrgenommen, aber ich kann sie halt nicht vertragen. Und so Organe machen den ganzen Tag so eine Eigenbeweglichkeit, auch wenn die nichts zu tun haben. Einfach, die bewegen sich einfach damit sie, weil sie da sind und sind halt über so ja, wie so Fäden, also über Bindegewebe halt im Körper irgendwo festgemacht und wenn so ein Organ dann sagt, wie jetzt zum Beispiel der Magen oder der Darm, ähm, ja ich schränke mich jetzt ein bisschen ein, weil ich kriege da ständig einen Input, wie jetzt zum Beispiel Nahrungsmittel, was ich nicht vertrage, ähm und schränkt mich einfach ein bisschen ein, damit ich jetzt dieses Nahrungsmittel vielleicht gar nicht mehr so arg verdaue oder ähm, der Dünndarm quillt auf, weil das Nahrungsmittel nicht richtig zu vertragen ist. Das passiert tatsächlich auch. Äh, macht auch ordentliche Schmerzen, auch beim Tier, nicht nur beim Menschen. Das ist tatsächlich genauso wie, wie für uns, wenn wir was nicht vertragen und irgendwie ja, Koliken bekommen oder Magenkrämpfe bekommen oder Sodbrennen bekommen, irgendwas in der Richtung. Und dann ähm, ist man halt eben in der Osteopathie, dass man sagt, okay, ich kümmere mich auch um die Organe und gucke halt, dass die sich wieder vernünftig bewegen können, vernünftig arbeiten können. Und da gehört dann natürlich in dem Fall, wenn es halt eben eine Unverträglichkeit ist, eben auch eine Ernährungsberatung mit dazu, dass man natürlich dem Körper den Input gibt, den er halt auch vertragen kann. Und ja, dadurch ist es halt ein ganzheitlicher Ansatz, der da durchgeführt wird.
1: Ja, wenn ich das jetzt gerade so höre, da kriege ich ehrlich gesagt so ein bisschen ähm, ein schlechtes Gewissen, bzw. auch Gänsehaut, weil äh, ich meine die Zuhörer, die jetzt schon ständig, ständig zuhören und auch Christine, wissen, dass natürlich sowas mit Parker in der Vergangenheit so war und was er jetzt ja auch gerade wieder hat. Der hat es ja nun auch nicht so wirklich einfach gehabt und ähm, dann... Hätte ich mir vorstellen können, dass ihr wahrscheinlich mit eurem ähm, Ansatz ihm schneller hättet helfen können, so wie ich es jetzt halt auf dem Weg, auf dem ich es gemacht habe. Es hat natürlich auch funktioniert, aber so wie sie das anhört, glaube ich, könnte ich unter Umständen auch Stammkunde werden bei dir in Zukunft. Man wird sehen.
0: Hat sich schon gelohnt. <lacht> Super.
1: Ja, weil auf die Idee, ja, das meine ich ja. Also ne, ich gehe jetzt ja nun nicht, ich sag das hier ja manchmal auch ein bisschen scherzhaft und ähm, ja auch mit so einem gewissen Augenzwinkern, aber wenn man halt erstmal Tierphysio hört, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass einige sagen so, ja, also ich gehe ja nicht zur Physio, ne? Mein Hund, der muss jetzt ja auch nicht unbedingt zur Physio, so nach dem Motto, oder was, 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 was soll das? Ähm, oder man sperrt sich da vielleicht auch nicht unbedingt gegen, aber hat es halt gar nicht so im, in seinem Mindset. Weil wenn ich jetzt Tierphysio höre, da denke ich jetzt nicht dann darüber nach, ach, mein Hund hat ja auch irgendwie Verdauungsprobleme oder wahrscheinlich irgendwie Schmerzen oder hin und her. Ruf doch mal da an. Also deswegen ist das schon ganz gut, dass mal so zu hören, welche Ansätze äh, dann da überhaupt in diese Tätigkeit mit reinspielen.
0: Ja, ja das, also das fand ich auch mega spannend, als das erste Mal irgendwie die Leber so hart war und dann... Als, als ich das mitbekommen habe eben, ne, dass du da abgetastet hast, Christine, und die die Leber dann, ich glaube an Youngo war es, dass die ähm, dann so verhärtet irgendwie war und wie du dann da behandelt hast und danach war es wieder weich. Das ist schon faszinierend. Und was ich auch mega faszinierend finde, wie die Hunde sich freuen einfach, wenn wir da auf den Hof fahren, die wissen ganz genau, was Sache ist, die wollen unbedingt rein ins Haus, die springen auf die ähm, Liege, die dann hochgefahren wird Genau. und dann legen die sich hin und dann fangen die an zu genießen. Ne? Manchmal zwickt es, manchmal findest es halt dann die Punkte, wo es zwickt und zwackt eben, ne? die besonders dann irgendwie äh, blockiert sind. Da versuchen sie sich manchmal rauszuwinden, aber wenn das gelöst ist, boah, die pennen da auch ein auf dem Tisch, ne? Die wollen da gar nicht runter wieder. Das ist ähm, echt faszinierend. Ja.
1: Okay, okay, okay. In diesem Sinne. War das jetzt hier der erste Teil? Unser, äh, unseres Experimentes mit unserem ersten Gast, mit der lieben äh, Christine und mit der lieben Christine. <lacht> ähm, jetzt haben wir erstmal so ein bisschen versucht, äh, mal so ein bisschen diese Blackbox zu öffnen und äh, überhaupt zu erklären, was eigentlich alles, also was ein Tierphysio eigentlich alles so macht. Und dass damit halt auch viel mehr verbunden ist, als nur ein bisschen Massage und Wasserbecken. So, dass es da halt einfach einen ganzheitlichen Ansatz gibt, auch mit der Osteopathie. Und ähm, so habt ihr jetzt erstmal schon einen kleinen Einblick erhalten und äh, wir würden uns natürlich über Feedback freuen, wie ihr das findet, ähm, dass wir jetzt auch ab und an mal einen Gast da haben, der sich die Zeit nimmt, was wir als sehr bereichernd empfinden, was wir ja auch niemals so darstellen könnten. Ähm, wenn wir einfach mal eine andere Expertise hier mit reinbringen und einen anderen Blickwinkel und das für euch Zuhörer und ZuhörerInnen vielleicht auch einen kleinen Mehrwert darstellt und ähm, ja, nächste Woche ähm, werden wir dann mal ein bisschen auf die Bedürfnisse der Richbacks eingehen und ähm, die liebe Christine van Lo mal löchern, was sie denn da so für Erfahrung mit dieser Rasse hat, wo da vielleicht auch die Besonderheiten liegen, ähm, und wie man da vielleicht ein bisschen prä besser Prävention betreiben kann beziehungsweise auf die Signale seiner Richbacks achten kann. In dem Sinne sage ich erstmal, Christine, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wissen, dass dein ähm, Terminkalender immer sehr vollgepackt ist und dass das auch gar nicht so einfach äh, war, weil wir das ja auch schon sehr lange äh, versucht haben, dass wir hier so zu dritt zusammenkommen. Deswegen großen Dank erstmal. Sehr, sehr gerne. An der Stelle und natürlich auch an meinen Co-Host Christine und the stage is yours.
0: Ich danke euch auch, euch beiden, Daniel und Christine und wir wünschen euch einen schönen Spaziergang. Ciao. Ciao.